0: Bienvenida y bienvenido al podcast de turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy nos acompaña Fabián González, fundador de Forward Travel. Forward es una comunidad internacional y un espacio de debate para compartir conocimiento, nuevas ideas y nuevos negocios. Una especie de workshop para inspirar, conectar y dar forma a ideas que generan volumen, que incentivan la calidad y que sorprenden a los viajeros. Todo ello llevando el turismo a otro nivel. Hablaremos del turismo de lujo desde todos sus puntos de vista. Disfruta el episodio. Hola Fabián, bienvenido al podcast de turismo y el coronavirus y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Un placer María, encantadísimo.
0: A ver, te cuento un poquito. En este podcast, en los dos últimos episodios, hemos hablado mucho de la sostenibilidad y es cierto que junto a la digitalización este es quizás el dúo más importante de esta pandemia. Si vamos a la pregunta de cómo serán los viajes del mañana, se ha hablado y se está hablando muchísimo de lo que es la naturaleza y de la exclusividad. Justo en este último punto, el de la exclusividad, creo que tú nos puedes aportar muchísimos más datos. Tu trayectoria muestra un interés muy marcado por la aplicación de la tecnología, de la innovación en la industria turística. Has pasado o estás en, en Lua Funds, en The Digital Band, Focusrite, que todo es turismo, innovación y empresas turísticas. Cuéntanos el, el porqué de todo este recorrido y, en definitiva, pues, quién eres ¿Y cuál es tu historia?
1: Yo vengo de una familia eh, en la cual pues, mi padre eh, ha trabajado en ingeniería, en el ámbito de la ingeniería. Mi hermano era ingeniero industrial, con lo cual la ingeniería casi me venía, me venía de cuna. Como yo no tenía las, una especial vocación por nada en concreto... Eh, más allá de pasármelo bien con los amigos y las amigas, fueron pasando los años de estudiante muy rápido, muy rápido. Mi padre me iba preguntando, oye hijo, pero tú, ¿qué vas a estudiar en un futuro? ¿Qué quieres hacer? Bueno, lo sé papá ¿eh? a mí lo que me interesa es salir de cachondeo el viernes y ver a fulanita, ver a fulanito y ya está. Al final iba retrasando la decisión y cuando me quise dar cuenta, pues ya tenía que, estaba ya en el instituto, iba teniendo que tomar ciertas decisiones, ¿no? Si me encarrilaba por la parte de ingeniería, o sea, ciencias puras o mixtas, ¿o qué? Como tampoco lo tenía claro, pues mi padre al final me fue llevando por su camino y me dijo, oye, como no lo tienes claro, eh, la ingeniería al final pues siempre te, te va a abrir muchas más puertas que cualquier otra rama, ¿no? Entonces, hijo, hazte ingeniero, que además de abrirte todas las pues yo te podré echar una mano. Y pues así lo fuimos haciendo hasta que de repente pues me tuve que enfrentar a esa difícil decisión de selectividad de ver qué demonios quieres estudiar y qué quieres ser de mayor. Pues ahí... Eh, Tampoco tenía mucho donde elegir, ya estaba encaminado en el mundo de la ingeniería. No me daba, no me daba para teleco, con lo cual me concedieron una ingeniería. Total, en resumen, estuve estudiando seis años ingeniería. Yo ya trabajaba en una empresa líder eh, por aquel entonces, en Toshiba, con lo cual pues lo iba compatibilizando. No aprobaba ni una, o poquito a poquito. Eh, <risa> trabajaba por las mañanas en un departamento de una empresa tecnológica líder en el mercado por aquel entonces. Estamos hablando de, yeah. del siglo pasado incluso. Y, y por las tardes iba a estudiar Teleco, pero yo cerraba los ojos y nunca me veía terminando la carrera. ¿no? Y cada vez me llamaba más la atención el departamento de marketing de la empresa donde trabajaba, ¿no? porque al final eran tías que estaban todo el día por ahí de viaje. Claro, yo lo veía desde mi visión de estar metido ahí en un cubículo haciendo cosas de técnicas ¿no? y ellas son las que se iban por ahí de viaje, organizaban los eventos, los araos las comida las fiestas. Era muchísimo más sexy su trabajo que el mío. Total, que un día se dio la circunstancia que mi padre venía escuchando por la radio eh, y sintonizó... Una emisora y le estaban entrevistando al director de la carrera de dirección de hoteles, unos estudios propios que había en la Universidad de Alcalá, y entonces dijo, oye, esto yo creo que encaja más con mi hijo, ¿no? Y entonces vino a casa y me lo soltó así de sopetón. Hijo, tú lo que tienes que estudiar es dirección de hoteles. Y dije, hostia, ¿sabes? Esto de, madre mía, dirección de hoteles, esto es algo que yo en la vida me había planteado y quizá, igual que yo, muchísima gente, ¿no? Que no se ha planteado nunca en la vida trabajar en turismo o en hoteles o en cualquier otra empresa del segmento a mí no me convencía mucho y eso que era mi padre el ingeniero que me estaba empujando yo lo comenté con mi novia hoy mi mujer ya también me animó el empujón definitivo me lo dio mi profesor de álgebra de la academia fíjate tú que me dijo ay guau wow, ya han abierto alguna escuela para estudiar dirección de hoteles en Madrid no te lo pienses deja esto y, y hazlo que esto es lo tuyo mismo y fue él profesor de álgebra, el que me empujó a estudiar dirección de hoteles. Algo que, por supuesto, le agradezco todos los días de la semana desde que desde que empecé a estudiarlo. Entonces, con ese con ese perfil un poco rinco porque realmente ese es un perfil muy extraño tener a alguien con cierto bagaje y conocimiento de la parte tecnológica y luego con toda la... De momento, en esos, en, por aquellos entonces, era solo la teoría de dirección de hoteles, pues empecé a trabajar, claro, la carrera la terminé en dos años y medio, primero de la promoción, claro, después de seis años en ingeniería, pues dirección de hoteles me pareció un paseo, ¿no? Eh, era un, unos estudios extraordinariamente bien planteados, muy formativos, muy prácticos, con un claustro de profesores profesionales de, de primerísimo nivel. Y, y bueno, pues empecé en la organización de eventos, porque era lo que más me seducía. Luego de ahí, pues al final me requirieron y me hicieron una buena propuesta en el Instituto Tecnológico Hotelero, precisamente porque buscaban un perfil, alguien que conociera los hoteles y que tuviera estudios de ello y que tuviera el suficiente conocimiento y bagaje tecnológico como para poder traducir. Entonces yo ahí ya pues, estuve seis años, seis o siete años liderando el departamento de tecnología del Instituto Tecnológico Hotelero, que era precisamente entre mis, entre mis responsabilidades, además de la formación y el proselitismo de la innovación y la tecnología, una de mis responsabilidades era el desarrollo de proyectos de base tecnológica, muy ligado siempre al mundo de emprendedores y traducir las necesidades de los hoteleros a un lenguaje técnico-ingenieril. Cuando digo lenguaje es todo, ¿no? El proyecto, ¿no? No solo la terminología, sino la forma de pensar que tienen unos y otros, que es completamente diferente.
0: Sí, son galaxias distintas. Absolutamente. De
1: ahí, pues, ese, ese perfil mío, un poco raruno, de, de tecnología y turismo e innovación.
0: Tu padre estuvo ahí luchando, encontró lo que te podía gustar.
1: <risa> absolutamente, absolutamente. Ha sido
0: un buen desenlace, ¿no? Una historia, la verdad, que muy interesante. Y luego, en, en 2019, fundas Forward Travel. ¿Con uh -huh, qué inquietud y por qué en el segmento del lujo? Porque allí tenéis un foco muy importante en el lujo.
1: Sí, efectivamente. No, no es que sea un enfoque, eh, es que es el lujo. Eh, bueno, yo tenía en 2014 salí del Instituto Tecnológico Hotelero y empecé a trabajar por mi cuenta. Creamos The Digital Bar, que es una agencia de marketing que da servicio a empresas únicamente del ámbito turístico. Eh, éramos su, ser, su departamento de marketing, comunicación y PR. Entonces trabajamos con turoperadores, agencias de viajes, cadenas de hoteles, eh, de hostels. Un trabajo extraordinariamente divertido porque nos permitía... pues, pues dejar de verdad nuestro sello y nuestra impronta en todos los proyectos. ¿no? Aparte, lo compatibilizaba con el análisis de mercado para Focusrite, que es una, una empresa líder a nivel global de research, de informes y de investigación en el mundo del travel. En 2019, con este bagaje, nosotros íbamos funcionando y en 2019 viendo las obras del Four Seasons, del proyecto Canalejas en Madrid, y nos lo estaban enseñando, 2019, fíjate, ¿eh? todavía estaban apareciendo por allí restos, restos romanos, no había tiendas todavía, y estábamos haciendo esa visita varios colegas, hoteleros, y comentando las obras y todo lo que iba a suponer la llegada de una marca de reconocido prestigio como Four Seasons, no solo Four Seasons, sino luego los que venían, que ya estaban en el pipeline no de aperturas, eh, Rosewood, los Edition de Marriott JW, unas marcas... Eh, que hasta entonces no estaban en Madrid y que tienen una peculiaridad frente al resto de marcas en las que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y es que estas marcas de ultralujo vienen con una legión de clientes extraordinariamente fidelizados que se mueven por el mundo allá donde hay una de esas marcas. Es decir, el cliente Four Seasons se mueve por el mundo allá donde haya un Four Seasons. Y, evidentemente, pues, claro, esto iba a agregar una demanda muy, muy, muy cualificada, muy cualificada a Madrid y prácticamente inexistente hasta la fecha, ¿no? En eso estábamos todos de acuerdo, pero también estábamos de acuerdo en el reto que suponía porque es un segmento que, si bien ha tenido siempre producto en Madrid y hemos tenido teníamos unos hoteles, no a este nivel, también hay que decirlo, pero teníamos hoteles de cinco estrellas, teníamos restaurantes con más estrellas Michelin, con dos, tres... Teníamos producto a nivel cultural, de entretenimiento, por supuesto shopping, pero no, no era un segmento lo suficientemente desarrollado y cohesionado. Entonces, claro, eso suponía un reto, ¿no? Y en esta conversación, pues bueno, los que estábamos allí presentes, algunos lanzaron varias ideas. Tenemos que crear una asociación, tenemos que crear un lobby, un algo, ¿no? Y bueno, pues yo al final entre todas ellas yo recogí el guante, eh, le di la vuelta a conceptos que ya existían y no ve tirando a poco. Eh, la única innovación pues, fue enfocarlo al segmento del lujo y hacerlo como lo hemos hecho, que no había nada hecho en España hasta la fecha. ¿no? Más allá de eventos con mayor o menor éxito enfocados al lujo, pero esto trasciende un poquito más de lo que es puramente un evento.
0: ¿Pero cómo definimos Forward Travel? ¿Es una comunidad de profesionales del sector? ¿Es un evento? ¿Es un think tank? ¿Cómo lo definís? Depende.
1: Tú? Yo depende a de quién se lo cuente. Tengo una definición u otra. Esto realmente es una herramienta para los destinos, para desarrollar un segmento del lujo y posicionarlo a nivel internacional.
0: Lleváis un evento a Madrid con Forward Mat, que se llama, bueno. o no sé cómo lo pronunciarás tú, si sí, sí, Madrid directamente. Mat. Perfecto. ¿Y es algo que queréis llevar a otras ciudades o es algo que es exclusivo para Madrid?
1: No, no, no. De hecho, eh, empezamos en Madrid porque éramos conscientes de este momentum que iba a vivir la ciudad con la llegada de estas marcas. Sabiendo cómo se comportan estas, eh, las dinámicas del lujo y cómo se comportan estas marcas, en cuanto llega una y pone la, plica, la pica en un destino, a partir mm. de ahí es un reclamo para que vengan las demás, como así ha sido. ¿no? Recientemente, ayer, sin ir más lejos, pues eh, publicaron que iban a abrir un Nobu en Madrid. Lo cual es pues otra noticia excelente. Eh, al final, todo el mundo quiere estar aquí. no Nadie parece ser, querer ser el primero por el riesgo, pero una vez que entra una de estas grandes marcas, las demás asumen que ya ha habido un estudio, que es un buen destino, y entran en masa. O sea, a partir de ahí ya es masivo, ¿no? como ha sido ocurrido. Pero, evidentemente, el, forward, el, el nombre es forward barra baja MAD, coincide con el código IATA del aeropuerto, y esto no es... Correcto esto no es una casualidad, esto... El, el proyecto nace con este concepto, o sea, es un, es un concepto que nace ya con carácter de internacionalización y como proyecto exportable.
0: Perfecto. Vamos a hablar un poco de vuestra visión. Luego ya entramos en el tema de la oferta y, y, uh -huh. y concretamente del, del segmento del lujo. En Forward habláis de propuesta de valor, de transformación constante, de cambios sociales, avance tecnológico, innovación, aspiraciones colectivas, también de medio ambiente, pero ¿cómo se consigue Toda esa excelencia, de alguna forma, es como mucho propósito y una sola visión.
1: Bueno, aquí la visión principal, María, es que el sector, el modelo turístico en España, tiene que evolucionar. Llevamos anclados en el mismo modelo, pues los últimos, desde los 70 que vinieron las suecas, pues hemos seguido optimizando este modelo, que es un modelo extraordinariamente eficiente. El modelo de turoperación sol y playa ha, nos ha permitido crecer como país, como destino, pero evidentemente sigue aportando un 14% del Producto Interior Bruto, es decir, esto no lo podemos obviar, ¿no? y luego empleando al 15% ...de forma directa... ...de la población española... ¿no? ...en edad de trabajar... ...es decir... ...ha sido extraordinariamente... ...productivo... ...para el país... ...a nivel de... ...país... Pero evidentemente, no como todo en esta vida, tiene que evolucionar y te tienes que ir adaptando a los tiempos. Este modelo que fue muy productivo para España hace unos años, actualmente ha dejado de ser productivo. De hecho, está penalizando muchísimo a los destinos y esto es algo de lo que no se suele hablar demasiado. Claro, la gente que nos oiga nos dirá, pero ¿cómo? Si España vive del turismo. Pero hay una realidad a la que no podemos escapar. Es lo que lo que un celebrity estudioso de, y económico le llaman la, la paradoja del turismo. Aquellos destinos en España que mayor éxito tienen en el ámbito del suelo y playa están perdiendo renta per cápita. Y esto se explica de la siguiente manera. Cuando nosotros en España, por ejemplo, no quiero poner nombres de destinos porque al final es como, es un poco feo, ¿no? Sacar el dedo acusador. Pero todos tenemos en, en mente las islas y el levante español. Si cogemos cualquier destino masificado, un destino maduro, típico de sol y playa, al final el mayor porcentaje de ese gasto se queda en origen, no en el destino. Es decir,. Cuando un inglés, un alemán o un francés, que al final suponen el 50% de los visitantes internacionales a este país, hace una reserva de vacaciones de siete días en el destino X en España, al final es un turoperador inglés el que lo ha el que ha hecho ese paquete, que vende a través de una agencia de viajes inglesa, que este viajero va a volar en un avión inglés, con lo cual ese eso gasto que está haciendo el viajero se queda. En origen? ¿Se queda en UK, se queda en Alemania o se queda en Francia? ¿Qué porcentaje del total de ese gasto que desembolsa el viajero inglés? Mil euros la semana, por hacer números redondos. ¿Cuál es el porcentaje uh -huh. de gasto de esos mil euros que se queda en el destino? Realmente bajo, porque todo se queda en el hotel, o sea, lo que no se queda en origen, en, en las agencias y todo, todo el producto que se queda en, en UK, en donde sea, lo único que hacen es contratar un paquete en todo incluido en un hotel siete días, pues al final si lo tienes todo incluido es que ni en, eh, ni en el ocio prácticamente es permeable todo ese gasto, no porque si lo tienen todo incluido en el hotel, ¿para qué van a salir a, a cenar, a gastar, a consumir fuera? El gasto que hacen es eh, irrisorio no entonces es un modelo muy extractivo, es decir, se aprovecha de los recursos, del destino pero luego todo... No todo, ¿no? Pero un porcentaje muy importante de ese, de ese gasto se queda en origen. ¿Y qué porcentaje de gasto se queda en destino? Bueno, pues eh, trabajos que normalmente suelen ser bastante mal pagados porque el propio modelo de operación no exige profesionales cualificados, con lo cual pues es personal de base y poco cualificado, bastante. Si a eso le añades la temporalidad, pues es un trabajo todavía más precario, con lo cual lo único que está dejando pues, son trabajos donde hay muchísimo margen de, de maniobra ¿no? para, para crecer. Este modelo que nos ha estado dando de comer y que ha permitido al país evolucionar hasta donde soy, tiene que evolucionar necesariamente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, por costes. No podemos seguir compitiendo en ese mismo producto con otros destinos, por ejemplo, del arco mediterráneo, Marruecos, Túnez, eh, Turquía, porque son mucho más baratos. No es que den mejor calidad. Bueno, el producto sí, claro. Si tú vas a un hotel y no vas a salir, ¿qué más te da que esté en Tenerife que en Tegucigalpa? Es decir, no vas a ver el destino. Eso es un modelo, es un destino per se, ¿no? El, el hotel. Entonces, en, en una industria tan intensiva en mano de obra como es la hotelera, donde el 30% de los costes eh, son mano de obra, España no es competitivo. No es, y no lo va a ser nunca porque no puede tener unos salarios nunca por debajo de Túnez, Marruecos o cualquier país ¿no? que pueda ser competencia en este, en este segmento. Con lo cual, pues la, la razón nos debe dictar que tenemos que ir a un modelo turístico, tenemos que ir evolucionando hacia un modelo turístico de valor añadido, de mayor impacto. Y básicamente poniendo en valor nuestra principal diferenciación, que es la cultura lo nuestro.
0: Y eso está en manos de los destinos y de las propias empresas.
1: Sí, claro. Eh, tienen que ser los destinos los que eh, viren, hagan un viraje en su estrategia para captar otros perfiles de, de clientes que no solo tienen que ser basados en lujo, que también hay turismo náutico, que también hay turismo deportivo, que también hay turismo musical, gastronómico, sanitario, de, de salud. Hay muchísimos otros modelos turísticos o, o eh, tipologías de turismo que son mucho más eficientes o, o dejan un mayor impacto que este modelo sol y playa, que al final es replicable eh, 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 María, es replicable en cualquier lado, y tú pones un hotel eh, todo incluido con dos piscinas no limit y unos budas en el borde y puede estar aquí, puede estar en Phuket o puede estar en, en Malasia.
0: Claro, tu resumen es falta segmentización y... Falta
1: especialización y evolución.
0: Totalmente, sí. Pero de todas formas, sí que el mensaje es claro y estadísticamente tiene razón que el modelo de negocio sigue estando allí, pero ha, ha habido muchos cambios en los últimos años, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, claro. ¿A positivo? Eh, sí, lo que pasa es que si lo analizamos desde la perspectiva macro, porque al final hay que hacer números macro, ¿eh? cuando hubo las revueltas en la revuelta árabe en el mundo árabe pues ahí se dice que claro con, con esa incertidumbre en aquellos destinos que nos declaramos como competencia directa pues vinieron lo que se llamó turistas prestados y, y cuantificaban en tres o cuatro millones ¿no? Mm. pero efectivamente son prestados mañana vuelve la estabilidad geopolítica a estos países y abandonan nuestra, nuestro país por irse al otro porque si lo único que buscas es sol y playa Ahí no podemos, o sea, no podemos entrar en una competencia de precio, porque estamos muertos. No, no podemos competir ahí, jamás. O, o eso, o empezamos a bajar los salarios a 300 euros. Como eso es inviable, entonces tenemos que salir de esa espiral, de ese círculo vicioso, para empezar a poner en valor y competir en algo en lo que somos únicos. Y, y todos los países deben hacer lo mismo, ¿no? Pero es que si tú quieres probar la mejor pasta, pues eh, tiene que ir a Italia, que es allí donde la hacen, ¿no? Esto es algo que si. Si observamos Andalucía, desconozco la explicación, pero lo han hecho extraordinariamente bien. Eh, mientras en otros destinos nos hemos pasado de, de anfitriones, ¿no? Y, y no sé en qué momento alguien consideró que para que un alemán eh, se sintiera bien en Palma de Mallorca, lo que le teníamos que ofrecer era mucha cerveza, un codillo y chugrut de tercera, o sea, ya no ya no ni de segunda, sino de tercera. Pero qué regional. alemán,
0: y qué alemán, porque hay... Como en todas partes. Absolutamente. Hay tipo, tipología social, ¿no? Claro. Y... Sí, sí,
1: pero. Claro. Si a mí lo que me despista es el concepto. O sea, yo jamás en la vida iría a República Dominicana a comerme una paella. ¿Por qué? Porque ya la como yo en, en claro. el país, ¿no? Tendría que, tendría que vivir mucho tiempo fuera para liarme la manta a la cabeza a irme a un restaurante español en no sé qué país para pedir una paella, ¿no? Alguien entendió que esto debía ser así porque somos extraordinariamente buenos anfitriones. Mal hecho. Sin embargo, en Andalucía son muy amantes de lo suyo y siempre han hecho lo, lo mismo. El que va a Andalucía eh, sabe lo que se va a encontrar. Ahí no tiene doblez ninguna. Allí no vas a pedir un codillo porque no lo hay. Ni vas a encontrar un chino porque tampoco lo hay. Tienes que buscar mucho. Allí lo que hay es pescadito, allí lo que hay es su cultura, su pinchito, su pescadito, su religión, sus toros y su flamenco. Y al que no le guste... Que vaya a otros destinos. Ellos lo han protegido muchísimo, su patrimonio, tanto cultural como... Eh, bueno, patrimonio cultural, ¿no? Al final, todo es Y ya está. La gente sigue yendo a Sevilla y sigue yendo a Málaga la Semana Santa. Y el que va sabe lo que se va a encontrar. No No se va a encontrar un codillo o un, un fish and chips. Para eso vete a donde lo tienes que tomar. ¿no? Y eso lo han hecho ellos, supongo que con una buena dosis de sentido común. Pero que en el largo recorrido se ha demostrado ser la estrategia... Más eficiente, porque es inigualable. Es decir, quien quiera flamenco, pues tiene que ir a Andalucía.
0: Una línea clara, al final es así. Vamos, sí. a, vamos a seguir con esa hoja de ruta de corrección. Por ejemplo, se asocia muchas veces al lujo con una muy mala combinación con el tema del medio ambiente, pues por el simple hecho de que hay productos de un solo uso, como las amenities, uso excesivo de recursos naturales. ¿Allí dónde podemos ir un paso más allá? ¿Qué, ¿Qué corrección o qué margen tenemos ahí?
1: Pues yo aquí tengo que llevarte la contraria, María. El segmento de lujo es muy seguramente de los más sostenibles. Entendiendo la sostenibilidad de lo, desde los tres puntos de vista. ¿eh? No solo el medioambiental, que por supuesto también, sino claro. el cultural y el económico. El social y el económico. Y paso a razonártelo. Exceptuando la aviación privada, que esto ya es el nivel de los ultra ricos, que se mueven con jets y efectivamente queman queroseno como si no hubiera un mañana, algo que no es sostenible. Bueno, habría, ahí habría que echar cuentas más finas, pero así a priori, pues están quemando mucho más combustible que si vienes en una clase business, en una 380 con otros 250 personas. Eh, evidentemente, esa es la única. Arista que le podemos eh, aducir al lujo. El resto, los grandes hoteles y las grandes marcas eh, que forman parte del ecosistema del lujo tienen muchos más recursos y formación para poner en práctica pues muchas iniciativas y proyectos enfocados a la eficiencia energética. Tienen músculo financiero, con lo cual, pues, eh, en resumidas cuentas, tienen más capacidad para meter calderas de alta eficiencia o para, no sé, asumir cualquier otro tipo de iniciativa que vaya en este sentido. ¿no? Y, sobre todo, su cliente, que entendemos que es un cliente mucho más formado, que tiene un mayor capital social, no solo económico, sino social, se lo está exigiendo. Se lo está exigiendo. Entonces las marcas tienen que hacer caso y adaptarse a ese a, ese, a esa exigencia ¿no? por parte de sus, de sus clientes.
0: Pero dudo que haya en un cinco estrellas de lujo dispensadores de jabón. Será todo personalizado y empaquetado a nivel individual.
1: Pero están saliendo muchas soluciones que evitan este, estos plásticos de un solo uso.
0: Claro, evidentemente es, o sea, es un desarrollo eh, también social esto. La, la, la gente tiene que aceptar este punto. Uh -huh. No, no,
1: absolutamente. Y, y esto es de, desgraciadamente es así. ¿eh? Eh, nos gustaría que no, pero evidentemente la gente con mayor capacidad, más dinero, se, le asumimos un una mayor eh, nivel cultural y a mayor riqueza cultural y nivel cultural, pues evidentemente también asumimos que estás más preocupado con el medio ambiente. ¿no? Y, tu mayor, eh, y tienes un mayor poder de exigencia. No es lo mismo. Uh -huh que yo vaya a Ikea por ejemplo, que mi poder de negociación pues es eh, entre cero y nada a que vaya un cliente que está pagando 800 o 1000 euros por noche por habitación y se plantea una queja en recepción porque le han puesto dos vasos de plástico. Esto ha ocurrido. ¿eh? Claro, el poder de negociación de estos clientes no es el mismo que el del de resto de los mortales. Y luego, desde la perspectiva social, pues evidentemente a mayor nivel de exigencia por parte del cliente esto lleva implícito un mayor nivel de formación de todos los trabajadores de estos, no solo hoteles, sino de, de todas las empresas de esta cadena de valor turística, ¿no? Entonces, pues, esto redunda en unas mejores condiciones laborales. Tienes que, o sea, tu cliente te está exigiendo un nivel de excelencia propio de lo que tú le estás cobrando, con lo cual no puede haber ningún, ningún fallo en la cadena, ¿no? La única forma de garantizar que no haya ningún fallo es a través de la formación. Y la formación pues está directamente relacionada con, con el salario y las condiciones laborales. Pero luego también desde un punto de vista eh, económico. Estas son empresas que vienen con muchísima inversión detrás. que Cuando un Four Seasons o cualquier otra marca relevante se, se instala en una ciudad no es para cinco años. O sea, esto es un muy largo recorrido, no es una low cost que si no le va bien o el modelo de negocio no sale, cierra y se va a otro lado. Esto es cuando abren, estas empresas cuando abren lo hacen con toda las de la ley, han hecho estudios de viabilidad, lo han analizado todo hasta la extenuación y cuando ya deciden que es el momento, abren. Es muy poco volumen, pero muchísimo gasto, con lo cual... A nivel de destino, la gobernanza de destino también tiene que gestionar esto, ¿no? Eh, que te vengan muchísimos turistas, 84 millones de turistas que vinieron en, en 2019, está fantástico y, y es extraordinario, pero son 84 millones de personas que generan un gasto. Uh -huh. Generan un gasto de limpieza, generan un gasto de recursos, de generan un gasto de transporte, generan muchísimo gasto ¿no? A nivel a todos los niveles de una ciudad. Con lo cual nos tenemos que asegurar de que cada uno de ellos aporte más de lo que gasta, porque si no las cuentas no salen. Y hace muchos años, María, que dejaron de salir las cuentas en ciertos destinos.
0: Bueno, yo siempre soy muy crítica de la política de precios en general en el sector. Es una vergüenza. Sí. Yo que al final hablo desde la perspectiva de operador, de, de, de micropyme prácticamente, es otra perspectiva la hotelera. Pero no podemos seguir a esta velocidad. Es decir, al final el cliente, y ya no digo el cliente final, sino el cliente que yo puedo tener de una agencia, tiene que saber que no todo vale lo mismo en un destino. Y... Claro. Hay ciertos diálogos en los que no hay que entrar. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo que, bueno... Tiene que tener sentido, si no es que llegamos claro. a una manzana completamente podrida, es decir, mala formación, claro. mal personal y proyectos que no son no, no son sostenibles en todo. En eso. el largo
1: plazo, exacto. Así es. así es. Y hay que tener esa visión a largo plazo y dejar de mirar eh, cuantitativamente qué es lo que aporta el turismo y, y dejar esos rankings de otro récord. y este año han llegado 84 millones. Vamos a por los 100 esto tiene un techo, es decir, va a llegar un momento que no quepamos y, y luego están todos los problemas derivados de, de este turismo masivo que bien lo saben en, en ciudades como Barcelona, pero también en Roma, en Florencia, en Venecia, en el, todos han sufrido los problemas de la gentrificación, de la masificación. Claro, esto es lógico. ¿En qué medida contribuye el turismo de lujo a la gentrificación o a la masificación o genera molestias en, en los vecinos? en él el... Poco, muy poco. Porque prácticamente son clientes fantasma. Ni tú ni yo nos los vamos a cruzar porque están en un nivel que no, no nos generan ningún roce ni ninguna fricción con el resto de los, de los ciudadanos locales porque no les vemos.
0: No, aparte... Como eh, solo Sí, exacto. Solo mirando las estadísticas ves que el impacto que tienen es muy grande, el volumen es pequeño y al final es un poco lo que tú dices, ¿no? ¿Cuál es el, el, lo que gastan ellos en destino, lo que consumen en destino? Claro, no puedes compararlo con uno que tiene claro. uno inclusive, ¿no? Al final, la media, incluso según Virtuoso, ponía que el gasto medio por hogar y viaje en segmento de lujo es de 20.000 dólares, que algo que sí que se ha por reducido viaje. durante la pandemia por viaje y hogar, ¿no? Claro, es incomparable con ciertos presupuestos eh, que, que hacen claro. ese Sol y Playa, ¿no?
1: ¿Qué prefieres tú? como Si tuvieras que gestionar un destino, ¿qué prefieres? ¿Tener a 20 viajeros que se gasten mil euros cada uno o a uno que se gaste mil?
0: Bueno, yo creo que toda la mezcla es buena. Yo creo que los destinos tienen que luchar para que haya diversidad en todos los aspectos. Absolutamente. En, el, en el momento que algo abunda, malo malo ¿no? Y, y allí pues el turismo de masas es el gran problema de muchas ciudades, que para ciertos momentos y sobre todo en un segmento que es tan temporal ¿no? que la temporalidad es tan pronunciada, nos puede venir bien un low cost efectivamente, que al final cada uno trabaja su nicho también ¿no? todo <risa> es viable pero la, yo creo que la diversidad es, es buena antecha.
1: claro, si, si nosotros precisamente desde Forward lo que nuestro objetivo es compensar el modelo turístico, es decir Correcto. no sería razonable y de hecho sería inviable en términos económicos Vivir solo del lujo, te digo lujo como cualquier otra tipología del turismo, o sea, el turismo náutico fenomenal y qué hacemos en Madrid, el turismo de sanitario fenomenal y el qué hacemos en Logroño, lo que hay es que compensarlo, tenemos una dependencia excesiva de este modelo y, y esto nos deja en una situación muy vulnerable y esto lo hemos vivido hace tres años con la quiebra de Thomas Cook que no sabíamos que iba a ser de Canarias porque era el principal turoperador y de repente se te ha caído tu principal tour operador el que te llena todos los hoteles de 800 habitaciones. Esto es dramático porque no tienes margen de maniobra. Hay que evolucionar poco a poco y Totalmente. tenemos que aprovechar esta dramática situación que se nos ha presentado con la pandemia porque en tiempos de bonanza, cuando estamos ocupados contando los billetes, no podemos estar ocupados contando o programando innovaciones o evoluciones de nuestro turismo. ¿no? Al final, el virgencita, virgencita, que me quede como estoy, es una estrategia que está muy, muy, muy implantada en España y, oye, si nos Pero va es bien...
0: Aburridísima.
1: Si nos va bien ¿para qué tocar? ¿no? Lo que pasa es que ahora, yeah. eh, el no habernos preparado y haber estado muy ocupados contando billetes durante los últimos cinco años, nos ha dejado en una situación extraordinariamente vulnerable. Y esto es mm -hmm. lo que ahora tenemos que empezar a compensar. ¿no? Una, una iniciativa es Forward, que es precisamente lo que, lo que pretendemos es plantear y, y dar facilidades a los destinos para desarrollar este segmento y posicionarlo. O sea, también posicionarlo y comercializarlo. ¿no? Pero eso no significa que los destinos tengan que apostar Absolutamente todo su presupuesto en Forward o en este segmento, ya me gustaría a mí, uh -huh. pero aunque sea tirar piedras contra nuestro propio tejado, esto no sería, nos dejaría en otra situación vulnerable, igualmente, ¿no? No puedes tener los huevos en la misma cesta, hay que diversificar, ya está, entonces, no esto, esto es muy fácil de explicar.
0: Se comenta que el, el segmento del turismo del lujo, evidentemente que cayó también durante la pandemia, pero que tiene muy buenos pronósticos para la recuperación. Al final, una crisis de tales dimensiones también hace estragos sociales. Los ricos son más ricos, los pobres más pobres. Se disminuye ciertamente la clase media un poquito, sobre todo en ciertos países. Eso da ventaja a los a los destinos para replantearse también las cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Claro, bueno, aquí una ventaja y esa es una de las razones. Mmm por las cuales todos los destinos están apostando en mayor o menor medida por este segmento, es que al final la gente que tiene pasta son los primeros que van a salir a gastar. Porque después de dos años de restricciones, falta de movilidad y demás, pues obviamente será el efecto champán, ¿no? Abre la botella y va a salir todo a borbotones. El, el llamado, ¿cómo le llaman? Revenge spending, ¿no? El gasto por venganza. Eh, nos hemos tirado un año sin viajar y entonces ahora nos vamos a ir a la conchinchina. Bueno, esto está demostrado. ¿eh? Estos son, son estudios que han hecho y además Booking. ¿eh? La polarización del viaje. El que quiere viajar se queda muy cerca y el que no se queda muy cerca a nivel doméstico se va a la otra punta del mundo. O sea, lo que ha desaparecido son los términos medios. Y como bien decías, a todos los niveles. Se está polarizando. La sociedad y cada vez más. Los que tienen dinero cada vez tienen más dinero, los que tienen los que no tenían dinero cada vez tienen menos, esto lo estamos viendo ahora desgraciadamente agudizado por la, por la guerra, y entre medias la gama gris, la gama media, este, esto es donde estábamos todos bastante cómodos instalados, está desapareciendo y estamos en una situación muy vulnerable, pero por otro lado... También nos hemos dado cuenta en esta pandemia de lo vulnerables que somos y que mañana hoy está fenomenal y tienes trabajo y los niños y todo está bien y de repente pues coges un virus y, y se mueren dos personas, padre y madre de la familia ¿no? eh, y hay mucha gente, yo que vivo en Torrejón, en, en Madrid, eh, que fue uno de los puntos neurálgicos de entrada de, del virus. Eh, uh -huh. aquí sales a la calle y todo el mundo sin excepción conoce a alguien o tiene a alguien en primer grado que o ha fallecido o lo ha pasado francamente mal. ¿eh? Eh, desde personas mayores yo tengo amigos de 44 años que han estado un mes y que no dábamos un duro ya por él y han estado un mes a punto de morir. Eh, esto nos ha hecho darnos cuenta también de, de lo frágiles que somos y de que bueno, que la vida se pasa muy rápido y que y, Desgracia, y esto es una desgracia enorme, ¿eh? porque ha muerto muchísima gente, pero nos ha servido para espabilar un poco y para recordarnos. Ha sido un recordatorio muy cruel de lo urgente que es vivir. Hemos
0: hablado muchísimo de los destinos, Fabián. Eh, vamos a centrarnos un poquito en la oferta, porque justo en vuestra descripción ponéis también mucho foco en lo que es la globalidad de la oferta, desde la cultural hasta las experiencias. Cuestionáis cuál es el verdadero significado de una experiencia y, de hecho, incluso en el Tourism Innovation Summit estuve en Sevilla en noviembre del 2021 y se puntualizó la falta en la sofisticación de la oferta. Realmente es todo muy general. ¿Qué es lo que proponéis vosotros? ¿Qué es lo que nos falta?
1: Eh, los americanos, eh, los ingleses, tienen una palabra que, que encaja como un guante para esto. Es seamless experience, sin costuras. Es decir, que toda la experiencia sea consistente. Pondré un ejemplo para que para que le entendamos de que hablamos de forma muy gráfica, ¿no? Y, y esto es, es una maldad porque siempre ponemos de ejemplo al mismo gremio y esto no responde en la mayoría de los casos a la generalidad, ¿no? Pero, bueno, asumiendo el riesgo, eh, imaginemos una, una familia eh, que viene en business y que ha pagado 5.000 euros o 10.000 euros por, por cada asiento en esa clase business maravillosa de no sé qué aerolínea. Y luego llega a Madrid, donde tiene un... Pues, eh, maravilloso hotel de 500 euros, 800 euros la noche mínimo. Eh, y tiene todos los restaurantes Michelin, o sea, va a full, ¿no? Pero, sin embargo, hay fallas en toda la experiencia. Porque cuando llega al aeropuerto de Madrid-Barajas, eh, lo normal es que se muevan taxi. Esa experiencia, ese producto, ese servicio, no está... ...diseñado para satisfacer las necesidades de este cliente... ...Aena está sacando ahora, para mitigar este efecto... ...está sacando un servicio premium... ...donde te van a recoger a estas personas... ...previo pago evidentemente, y no será barato... ...le van a recoger a la puerta del propio avión... ...le montan claro. un coche de alta gama... ...le pasan por un, por un fast track... ...que es distinto a la revisión de pasaportes habitual de, del mundo... ...de los demás, como, como tú y yo... Y luego, pues, con ese mismo coche de altísima gama le dejan en la puertecita del hotel. A esto es a lo que nos referimos, ¿no? Y, y insisto que siempre ponemos el mismo ejemplo de los de los taxis, pero, pero pasa en el bar de la esquina igual. Lo que pasa es que en ese bar de la esquina pues es más complicado encontrarnos a un perfil de estos, ¿no?
0: Evidente. Bueno, hay, hay trabajo que hacer todavía, pero, pero ya empiezan a existir estas cosas. Yo creo que sí que hay que pulir muchas experiencias, pero a veces incluso nos falta conocer el, el, el cliente que tocamos. ¿no? Uh -huh, es lo que claro. decíamos antes, falta volumen a veces para decir eh, estoy especializado en esto. Pero yo creo que precisamente en España conocemos muy bien lo que es el servicio, algo que puedo puedo sacar mérito a los alemanes en Customer Service los españoles tienen muy buenas capacidades entienden sí. muy bien lo que es el servicio y al menos allí la sofisticación sí que la podéis conseguir estoy dudo que aquí en todos los destinos pueda ser lo mismo sí, aquí, aquí no, estaría, no estaría mal que viniesen españoles a dar clases de Customer Service ese es siempre mi hándicap con el destino de Alemania
1: pero de para hecho, eso estoy
0: para, para hacer de intermediaria de
1: hecho veo tu propuesta y lo subo a más nosotros eh, como país y como destino que somos una auténtica potencia a nivel turístico, deberíamos estar exportando este conocimiento. O sea, deberíamos estar dando clases y formando y haciendo consultoría en todos los países del mundo. Yo cuando he ido, me ha tocado ir mucho por trabajo a Colombia, sobre todo en mi etapa en el Instituto Tecnológico Hotelero. Eh, allí flipaban, porque claro, Colombia es un país que puede tener bastantes similitudes eh, en extensión, en población, ¿no? Son más o menos lo, los mismos personas que viven allí en Colombia. Lo, eh, con, con España, ¿no? Y en extensión, pues más o menos igual. Su objetivo para 2020 era recibir 4 o 5 millones de turistas internacionales. Eso lo recibe Madrid un año malo. Entonces, claro, cuando yo iba allí les decíamos, no es que en España estamos recibiendo 80 millones de visitantes extranjeros, de turistas extranjeros. Lo primero que me decían es, oh, ¿y cabéis? Eh, eh, no daban crédito, ¿no? Por, por la, claro. Porque le parecían ya unos volúmenes eh, irreales. Y todo lo que ellos están pasando, nosotros ya lo hemos pasado, están cometiendo exactamente los mismos errores, y esto es dramático. Y cuando viajas con los ojos de un profesional turístico, te das cuenta de que todos los destinos, sin excepción, están cometiendo exactamente los mismos errores. Y te vas a Vietnam, que todavía está por descubrir y por desarrollarse, y están con un desarrollo tan brutal, cometiendo los mismos errores que hemos cometido nosotros con grandes resorts, todo incluido, a pie de playa. Esto no puede estar ocurriendo nuevamente. O sea, es, mm. es reincidir el, en el error una y otra vez. Y me da igual que en este caso mm. sea Vietnam o sea Colombia. Eh, deberíamos estar ya haciendo esa consultoría y exportando nuestro mm. conocimiento para que ellos no pasen por el mismo proceso que hemos pasado nosotros y hagan las cosas bien desde el inicio. ¿no? Nosotros ahora tenemos que reposicionarnos. Que todos sabemos que es mucho más costoso que posicionar. Estos destinos que todavía no están los suficientemente posicionados o maduros tienen la oportunidad de oro ahora de hacer las cosas bien de, desde el inicio. Y nosotros deberíamos estar ahí y ser el faro que guíe todos estos desarrollos turísticos. Y no lo estamos haciendo.
0: Exacto, esa es la, la, la crítica y la falta de sinergias que hay entre muchos actores y actrices del sector desde, desde las pymes más pequeñas hasta los destinos así que bueno, que sirva un poco de, de misión o de mensaje final para decir que bueno, que al final lo que necesitamos es también más comunicación que no dejen de celebrarse eventos ferias, porque es una muy buena oportunidad para ese intercambio y sobre todo para, para enseñarnos unos a otros porque lo que no ha pasado a un destino lo va a pasar el siguiente y Exacto. creo que el, el mejor aprendizaje es la experiencia del de al lado. Um, Javier, muchísimas gracias por todo. Eh, ha sido una entrevista o una charla súper larga que me ha encantado. Muchísimo input, muchísimas gracias. Nos hemos excedido.
1: No No, nos en,
0: no, no hay, no hay, no hay límite. Quizás vamos a tener la oportunidad de hacer una segunda fase después de ese Forward Math que creo que es a finales del año, de octubre. en octubre. Dinos uh -huh. las fechas.
1: Del 5 al 7 de octubre en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes.
0: Fenomenal, pues quizás nos puedes más adelante contar los resultados, un poco todo lo que, lo que ha evolucionado, a dónde habéis llegado con todo este proyecto. Muchísimo éxito, gracias por haber participado en el podcast y un espero hasta muy pronto.
1: Un placer gracias. y un saludo a todos.
0: Espero que te haya gustado el episodio con Fabián. Cambiar las reglas del juego siempre que lleve a un impacto positivo en un destino tiene que ser considerado. Y la misión de Forward es dar un mejor balance a los diferentes segmentos, o sea, hacer más significativo el viaje de lujo. En nuestro próximo episodio nos vamos a México para hablar con Rocco Boba, fundador y Chief Creative Officer de My Humble House. Rocco tiene una carrera de más de 25 años en el mundo de la hostelería. Rocco es, como decimos aquí, un maja, un maker o changer, con su proyecto My Humble House quiere también cambiar reglas, en este caso del modelo de negocio en la industria hotelera. Él nos contará el porqué y a dónde quiere llegar. ¡Te espero!